klart att vi ska prata om ett lag från Göteborg. Det är ett under att ni lyssnare inte skällt ut mig för att vi inte gjort det tidigare. Så jag skäller ut mig själv. Skärp dig för fan Ahmad, ta tag i detta. Okej, okay, jag tar åt mig av kritiken och kontrar med att jag är mycket fin i håret idag. Man ska inte vara för hårt mot sig själv. En helt vanlig människa som gör fel ibland och det är helt okej. Okay. Respektera att du gör fel ibland kära lyssnare. Hur som haver ska vi idag prata om ett Göteborgslag. Och dagens lag är ett damlag, vilket är ett första för oss, eller hur Johan? Ja. Eh, idag ska vi prata om Göteborgs damfotbollsförening, även kallad GDFF och Göteborgs DFF. Hörrni, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Johan hittar ett lag. Göteborgs damfotbollsförening bildades 2013 och spelar idag i division 1. Det har slutat på den övre halvan av tabellen de senaste säsongerna och i år blev den fjärde plats för dem. Idag har vi nöjet att intervjua deras tränare Thomas Simonsson vilket ska bli jättekul. Verkligen. Ja du Johan, vi har tagit en oplanerad poddpaus men nu är vi båda friska och redo för en massa fotbollsnack Lagom till att fotbollssäsongen 2021 är helt över <laughs> Ja precis, precis Men det gör ingenting, det är bara, man kan alltid prata fotboll Ja, nej men exakt men hur mår du nu då Johan? Jo men jag mår prima. Det känns underbart att vara tillbaka i den här stolen och bakom mikrofonen och mitt emot dig. Det är... Jag har saknat det verkligen. Det är som att besöka en så här stuga man har. <laughs> Tillbaks till stugan. Ja, ja men precis. precis. Det är en härlig känsla att sitta här. Men idag ska vi prata om ett Göteborgslag. Och du är ju born and bred stockholmare. Ja. Bryter man inte någon sorts Stockholms etiklag om man hejar på ett Göteborgslag? Det är väl helt klart så egentligen. Men jag känner ju att en av grundpremisserna för den här podden är just att vi bryr oss inte om sådana oskrivna regler utan vi följer våra hjärtan dit de leder oss och leder de oss till Göteborg så leder de oss till Göteborg Så ditt hjärta är öppet för ett ja. Göteborgslag? Oh ja. ja, jag tycker ju laget är väldigt skärmiga jag älskar ju lagfärger som är så här skrikiga mm. och jag tror det är Ceris färgen ja. på, på Göteborgs DFF och det är ju fan skrikigt. Ja, det är fantastiskt. Det var tydligen de själva spelarna i första truppen som valde det. Mm. Att ha dem, den färgen. Så... Ja, jag har inte sett det tidigare. Nej, nej. Så mycket bra val. Krätt till de personerna som röstar fram den färgen. Ja, verkligen. Det ser fantastiskt ut. Mm. Nej, men vad säger du Johan? Ska vi ta och klippa till intervju med detsamma? Ja, det tycker jag. Låt oss göra det. Hej Thomas, hur mår du idag? Det är bra, tack. Kan du berätta lite om dig själv? Ja, jag är 56 år gammal och fotbollstränare för Göteborgs DFF. Har varit så sedan 2013 och var med och bildade föreningen. Jag har en UEFA A-licens som tränare och den tillåter mig att vara tränare upp till damalsvenskan. 
Just det. Det var du och Fredrik Larsson som i vid typ årsskiftet 2012-2013 bildade klubben. Vi var två av de som bildade klubben. Niklas Hotariden och Gunilla Gyllenspets var med och bildade klubben också. Okej. Okay. Kan du berätta lite om hur det gick till och vilka tankar ni hade då när, när ni bildade klubben? Ja, i den eran, för det var en annan era, <laughs> så var det väldigt litet utbud för tjejer och resursstarka verksamheter för tjejer som, som ville satsa på att bli duktiga i fotboll. Och det, vi, vi hade båda, eller alla fyra, faktiskt döttrar som... Som ville träna mycket och satsa på fotbollen. Och, eh, efter att ha letat runt så hittade vi inga verksamheter som, som eh, egentligen eh, kunde erbjuda dem det de ville ha. Då tog vi saken i egna händer och startade Göteborgs DFF. Skulle du kunna tänka dig att träna GDF för alltid? Eller så, så länge du kan träna? Um... Ja, alltså det, det beror ju på att alltså ibland så är kontinuiteten en, en, en framgångsfaktor. Många av de världens mest framgångsrika tränare har suttit väldigt länge i rodet i sina lag eller föreningar. Och eh, eh, så länge det går bra så, så tror jag att det kan vara nyttigt med en viss eh, långsiktighet och, och, och tålamod med verksamheten så. Mm. Sen ska man nog inte spänna för länge ifall det inte går bra så får man ju liksom lämna över till någon som kanske ingjuter lite nytt ord men jag tycker generellt att det är alldeles för ofta nu för tiden som eh, resultatbaserade verksamheter går ut att sparka tränare hit och dit. Det, mm. Då har man liksom som förening kanske gjort ett mindre bra jobb när man tillsätter tränaren. Jag tänkte om vi bara går tillbaka lite till grundandet också en stund. Mm. För att redan från början, den bilden jag har av GDFF är liksom att redan från början så var det en väldigt hårdsatsande klubb. Liksom att ni ville ha spelare som ville mycket. Liksom. Det... Ja, ja, alltså både ja och nej. Min, min bakgrund är ju lite, lite annorlunda man ska säga. Så jag är ju liksom inte, jag var väl hyfsat bra i fotboll själv till en viss ålder. Men jag, jag dubblerade som fotbollsspelare och fridåttare. Och jag eh, såg och har alltid sett hur mycket man tränar i individuella idrotter i både tid och, och engagemang. Och liksom, eh, ja. Och, och Ska man vara lite ärlig och lite tuff mot fotbollen så är det alldeles för mycket fokus på andra saker än att träna med både kvalitet och kvantitet. Någonstans där så ville både jag och de spelarna som vi visste ville träna mycket skicka signalen att vi vi ändå hade ett ambitiöst upplägg när det gällde träningsvolym och kvalitet i träningen. Mm. För det var, det var ganska många spelare, för du var tränare i Gitex då. Det var många som följde med dig, eller hur gick det till där? Ja, alltså så här var det ju. Gitex var i det läget 
inte så välbeställda ekonomiskt och det var tufft i den föreningen och de ville göra sig av med massa verksamheter och, och det fanns ingen framtid för den träningsgruppen jag hade i ITEX, det var de väldigt tydliga med mm. Mm. Eh, och det blev så att vi, vi, vi kunde lämna dem vind för våg eller vi kunde släppa dem till någon alternativ lösning som var lite lös i konturerna eh, från ITEX i det läget men vi valde att behålla den träningsgruppen som vi visste Fungerade väl och sen eh, fick vi till oss lite spelare utifrån också som gjorde att det blev en tillräckligt stor volym på verksamheten för att överleva. Eh, du Thomas, jag tänkte om vi pratar ja. idag och årets säsong. Eh, ja. Ni slutade fyra. Vill bara, jag undrar när ni tog er in i säsongen och var ni slutade. Rötte ni era planer och mål för denna säsong? Alltså... Man vill ju alltid göra så bra ifrån sig som möjligt. Eh, och, eh, vi hade väl planer på att vara med och slåss i serietoppen. Och, och, vi var väl det fram till dubbelmötet med Bergdalen som vann serien. När vi bara fick med oss en poäng trots att vi spelade jättebra de två matcherna. Och kunde ha med oss eh, betydligt fler poäng. Eh, så så tapp det var lite grann eh, häng på de absoluta toppplaceringarna där och därefter kan man väl säga att vi inte riktigt nådde upp i prestation och då följer ju resultaten med. Eh, så att, eh, men, men på det hela taget, vi, vi, vi har ju ganska, en ganska ung trupp fortfarande som är ambitiös och utvecklingsbar så att vi är fortfarande... Nöjda med säsongen och bygger vidare på en bra plattform tycker jag inför nästa säsong. Mm. Och har ni börjat planera nästa säsong? Vad kan vi förvänta oss av er? Alltså vi kommer att behålla den absolut största delen av spelartruppen. Och vi har eh, fått in några nya spelare och kommer att få in ytterligare någon eller några spelare. Så att vi kommer att vara... Eh, Kanske på individuell nivå lite skarpare och vi kommer förmodligen att kunna vässa detaljer i, i, i spelet utifrån en, en, en bra grund som vi la det här gångna året. Så mm. jag tror att vi kommer att vara lite bättre eh, i det vi, vi vill göra på planen. Vad, om, om jag skulle säga, kommer ni sluta på Elit 1? Vad tror du om det? Eh, jag kan säga så här, det, 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 det är klart att vi så småningom vill gå upp eh, och blir det redan 2022, jättekul om vi gör det. Mm. Eh, jag är, vi pratade tidigare om långsiktighet och tålamod eh, på tränarfronten, att det var en framgångsfaktor där. Eh, jag vill gärna att vi är förberedda och motiverade även i spelartruppen på att ta det steget och att vi inte gör så många andra föreningar tar steget upp och har jättestor omsättning på spelartruppen för att spelarna inte räcker till för att spela högre upp utan jag vill att vi är förberedda för att ta det steget och med kanske några få tillstått 
gör det bra första året lite. Eh, mm. Så att eh, för att det ska lyckas bra, då kommer man förstås att behöva vinna division 1 och ett kval övertygande eller efter detta övergångsår att vinna division 1 i en av de nya division 1-serierna som kommer 2023. Mm. Övertygande. Eh, och då är man kanske hyfsat väl förberedd för att klara sig. Eh, men innan dess alltså, går man upp eh, knappt eller eh, känner att man behöver förstärka truppen jättemycket så finns det liksom ingen anledning att gå upp redan. Eh, men jag tror ändå att vi kommer att vara med och slåss i toppen och göra ett bra år. Så vi får se hur långt det räcker helt enkelt. Långsiktigt. Det, jag tycker det känns mycket tryggt. Ja, tack. Jag var lite nyfiken också på hur så här, er fansituation ser ut. Liksom, har ni många eller har ni stor publik på era matcher eller ja, innan pandemin då förstås? Alltså det är ju inte jättestor publik på domfotboll. Man kan mm. säga så här att vi, vi, vi snittar väl kanske på runt hundra personer före pandemin och nu var det väl liksom att några matcher det har varit det är ju några lokala derbyn som drar mycket och det är svenska kuppen när vi möter all svenska lag brukar dra mycket folk så där och då är, då är det ju ett antal hundra kanske men ehm, nej, alltså till skillnad från mindre orter så är det jättetufft att dra publik som eh, damfotbollslag i Göteborg Mm. För att vi, vi, vi försvinner lite grann i bruset i hela nöjesutbudet och idrottsutbudet. Alltså Frölunda hockey, härlagen i fotboll i Allsvenskan och Superettan och, 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 och häckens ny damlag då i fotboll och alla andra idrotter och allt annat som finns i stan. Det blir liksom inte den där eh, samlingen runt vår verksamhet som det blir på mindre orter där, där damfotbollen kanske är helgens stora event, om ni förstår vad jag menar. Mm. Det jag tycker är skärmigt med mindre lag, det brukar ju vara att de har någonting. Det är någonting som sticker ut. Det är något speciellt. Det kan vara politiskt, det kan vara någon tradition. Har ni någonting ja. sånt? Alltså, ja, det har vi ju verkligen. Vi, vi har ju verkligen satsat allt vi någonsin kan för att ge våra spelare så bra förutsättningar för att nå sina drömmar kan man säga. Mm. Vi satsar på strukturen och verksamheten runt omkring. Vi har förutom mig själv, Mario Chavez och, och Ola Löving och Robert Alberg som, som är jättevälutbildade tränare. Vi har satsat på att köpa loss eh, Kopparbergs eh, gamla omklädningsrum eh, nu när de lämnade Vallhalla och blev häcken så, så köpte vi och tog över det så att tjejerna har ett omklädningsrum och före detta allsvenskt snitt och, och, och Vallhalla är en fantastiskt bra plan tycker jag fortfarande mm. så att eh, vi, vi eh, försöker vara proffsiga det vi gör och liksom eh, lära tjejerna att spela bra fotboll helt enkelt mm. Det känns ju också som att ni har en framtida superstjärna i Lisa Löving också. Ja, eh, vi har idag fler framtida ah, ah. <laughs> Lisa är en av dem. Och alltså, vi, faktum är att vi har haft i våra matchkläder inte alltid permanent tillhörande GDFF-trupp. Men vi har ändå haft eh, drygt till landslagsspelare som har tillhört sex olika nationers flick eller 
damarlandslag. Så att det har ju alltid varit en genomströmning och en, en utbildning som har genererat spelare som har eh, tagit sig långt i sina fotbollskarriärer kan man säga. Alltså den som kanske står ut allra mest i, i våran historia så är det gärna hitta Samanien som nu spelar i Juventus eh, och, och, och spelar verkligen där också. Alltså inte bara sitter på bänken. Och, så att, eh, vi har ju alltid haft spelare som har delat mycket och, och eh, Samtidigt med de orden fagda så kommer jag tillbaka till det här med, med, med långsiktigt och tålamod. Alltså den största talangen den är ju att äh, orka träna. Äh, det, det är då man tar sig långt och det är då man liksom förbereder sig för att ta nästa steg i karriären. Mm. Så att äh, Lisa är definitivt en av dem som vi tror jättemycket på. Jag är övertygad om att hon kommer att göra en, 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 ett bra 2022. Härligt, härligt. Men du Thomas, tack så hemskt mycket för att du tog din tid med oss. Ja, tack själva. Kul att ni eh, försöker väcka intresset för damfotboll till liv i stan. Ja, ja. ja verkligen, verkligen. Men ni har ju sannoliken ett mycket intressant och spännande lag. Så det nöjet är helt och hållet på vår sida. Absolut. Ja, vi, vi hoppas det. Tack så jättemycket. Ja, tack för din tid Thomas. Hej då. Tack så mycket. Tack, hej. Hej. Stort tack till Thomas och för er lyssnare som inte visste om det får jag informera er om att det här är vår näst sista, eller i alla fall sista intervjuavsnitt. Just det. Och jag gillar att det blev vårt första lag, Göteborgslag och att det blev första damlaget. Ja. Men du Johan, vad känner du spontant nu efter intervjun? Ett jättespännande lag. Det är lite... Eller det är ganska likt några av de lagen som vi har pratat om tidigare. Ariana och Karlberg och FC Stockholm. På vilket sätt? På det sättet att just att de har så här rasslat genom divisionerna. Liksom gått fram som... Flygit eh, fram. De har gått fram så eh, kraftigt så att jag är på väldigt ett glas här. Ja. <laughs> eh, men... Eh, nej men eh, gått fram som eh, jag vet inte vad genom divisionerna och inte haft några problem med att avancera och sådär, men mm. nu befinner de sig på tröskeln till eliten eller vad man ska säga, just mm. att det, det är en väldigt skillnad som vi har nämnt eller som har nämnts i några av intervjuerna vi har gjort att liksom ta, ta det där sista avgörande steget upp i liksom de allra högsta divisionerna Några av de lag du nämnde nu de skulle jag ha sagt att nej men vi ska till toppen. Mm. Jag tyckte det känns väldigt tryggt här att Thomas sa att nej men vi ska ta det lugnt här, tänka långsiktigt, etablera oss. Och det kändes väldigt tryggt tycker jag. Jo, jo men absolut. Det är ett jättespännande lag eh, GDFF att följa eh, på det sättet eh, kan jag tänka. Nu har jag inte följt dem särskilt länge men just mm. att eh, just att se vad, hur de kommer att lösa det här för jag tror verkligen på dem alltså det känns som ett framtidslag och det känns som Thomas sa att det finns många blivande superstjärnor i deras lag och mm. eh, men deras inställning och allt är väldigt väldigt spännande mm. eh, Som supporter skulle jag ha tänkt att man vet vart man har dem 
Mm. Det skulle vara väldigt förvånande att de skulle rasa. Precis, precis. Nej, men det känns som ett väldigt stabilt lag. Mm. Helt klart. Alltså, ja. eh, jag skulle väldigt gärna om jag hade en dotter eh, se henne spela i ett sånt mm. lag. Liksom, för mm. det känns som ett eh, otroligt liksom, eh, så här, tryggt. Men, tryggt, tryggt, stabilt eh, rätt eh, liksom men samtidigt då att det, det är ganska hårdsatsande. Liksom. Så mm. För någon som älskar fotboll så är det ett spännande lag. De har ju utmaning framför sig. Jag reagerar ju lite på det Thomas sa om att de, det är så mycket konkurrens i mm. Mm. Göteborg. Och det har han ju helt rätt i. Göteborg har massor med fantastiska lag. Jag tänkte ju inte ens på hockey, om det ska vara bara på fotbollen så är det ju massor, men Frölunda, jag bara, just det, Frölunda. Mm. Men jag, jag är i alla fall skärmad av det av laget, och inte för att tjata, men just den där serisfärgen är ju helt underbar. Ja, men verkligen, verkligen. Men jag, ja, vi får väl helt enkelt ha tålamod och se vad fram, hur framtiden ser ut för GDFF. Ja, precis. Och kanske kolla om de, jag vet inte, jag har inte sett om de säljer några, någon slags merch. Men mm. att gå omkring i en halsduk i deras färger, det vore inte helt fel. Nej, jag menar om du är GDFF-supporter och har deras merch, då kommer du sticka ut i mängden. Ja, men precis. Man kan verkligen se andra supporter så här på en mils avstånd liksom. I vår nästa avsnitt och vi avslutar säsongen då ska vi prata om en halsduk du har köpt. Mm. Och en kollega till oss såg den halsduken och trodde det var Arsenal. Och sådana misstag gör man inte om man håller på GDFF. Hon, ja, precis. precis, precis. Ja. Hon hade nog inte lyssnat på vår podd. Nej, nej. Men du Johan, ska vi tacka för denna avsnitt och se fram emot säsongsavslutningen nästa avsnitt? Ja, Tack för att ni har lyssnat. Tack Johan. Tack Ashman. Hej hej. Hej då.